0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge der Montesprechstunde. Es ist inzwischen fast ungewohnt. Man muss sich erst wieder eingewöhnen. Wir haben vorher nachgeguckt. Unsere letzte
1: Folge ist ein bisschen her. Sie war im Mai. Ja, im September. Fast nicht geglaubt. Aber so war das tatsächlich. Dann haben wir kurz überlegt und haben festgestellt, ja, das letzte Schuljahr hatte es auf jeden Fall auch gegen Ende nochmal ziemlich in sich. Ich weiß nicht, wie es anderen Lehrkräften so ging. Aber wir sind auch gegen Ende ziemlich dann an unsere Grenzen gekommen. Wir waren einfach durch. Am okay. Ende.
0: Ja. Einfach durch. Ich dachte noch, ich werde dann zu den Ferien krank. So kurz vorher habe ich dann noch so gekränkelt. Es war irgendwie einfach immer viel los, viel zu tun, viel zu machen. Und dann
1: hat es gebascht. Also ein ganz normaler Start von unserer Folge. Wir sind wieder am Jammern. Wir hatten viel zu tun. Uns geht es nicht gut. Nein, uns geht es gut. Wir
0: machen unseren Beruf immer noch sehr, sehr gerne, aber es war einfach viel zu tun. So ist es. Und jetzt sind wir aber zurück und wir sind auch zurück im neuen Schuljahr. Ist auch sehr aufregend. Hochmotiviert natürlich. Mhm. Ja, der Anfang vom Schuljahr ist immer irgendwie echt anstrengend, das sind wir wieder, weil man sich einfach an die neue Klasse auch gewöhnen muss. Es sind neue Kinder, es sind neue Kollegen teilweise mit in der Klasse. Man muss sich wieder neu umorientieren, was immer relativ schnell geht. Wir haben gerade schon gesagt, irgendwie ist man jetzt schon wieder voll drin. Ja, auf jeden und Fall. Und es ist losgegangen. Aber es ist trotzdem komisch, wenn die alten Kinder dann am Anfang noch vorbeikommen mhm. und Hallo
1: sagen und irgendwie denkt man, sie gehören einem ja noch. Ja. Du gehörst <lacht> doch mir. Genau. Aber und man muss dann auch natürlich dafür sorgen, dass die neue Klasse dann auch wieder sich so gut kennenlernen kann. Dass alle dann doch irgendwann die Namen der Mitschüler und Mitschülerinnen kennen, das ist eine Challenge. Klappt noch nicht ganz. Es Nein. Ist immer noch, die da hinten. Genau. Die da. Das ist... Ja. Wir haben es inzwischen schneller.
0: drauf, glaube ich. Ja. Den Kindern fällt es am Anfang meistens noch schwer. So die Kinder, mit denen sie noch gar nichts so zu tun hatten, da wissen sie den Namen auch nicht. Manchmal mhm. das ganze
1: Schuljahr gefühlt. Ja, das stimmt. Genau. Und jetzt... Sind ja mal gespannt, wie die nächsten Wochen so verlaufen. Wir haben übrigens, falls ihr euch an die Folge mit dem Schullandheim, dem Nicht-Schullandheim erinnert, in ein paar Wochen fahren wir ins Schullandheim. Angeblich. Bis jetzt steht noch. Richtig. Ich bin schon, also wenn wir dann wirklich im Bus sitzen, dann glaube ich es. Aber bis dahin werde ich wahrscheinlich immer noch meine Ängste durchleben müssen, ob wir wieder eine Absage fünf Tage im Voraus erhalten. Ein bisschen traumatisiert ist man da jetzt doch vom ja. letzten Jahr.
0: ja. Diese Corona-Nachfolgen, die man letztes Jahr einfach hatte, wo solche Einrichtungen dann geschlossen worden sind, weil es sich halt nicht mehr gerechnet hat oder die Leute gegangen sind, mhm.
1: hat Corona seine Spuren hinterlassen. Richtig. Kann man sagen. Mal schauen. Und Corona hat äh, nicht nur in den Schulanteilen seine Spuren hinterlassen, leider auch in den Schulen. Wir haben uns ein, ein bisschen schwieriges und weniger schönes Thema rausgesucht, aber es ist einfach ein Thema, das immer aktueller wird. Ich will nicht in die Schule. Das, was wir gerade das Gegenteil gesagt haben, wir sind
0: jetzt wieder gerne in der Schule, gibt es immer mehr Kinder, die nicht in die Schule wollen, nicht weil sie faul sind, sondern weil sie einfach eine Schulangst entwickelt haben oder ganz, ganz viele psychische Problemchen inzwischen mit sich rumschleppen, wenn man sich so im Umfeld, als Lehrer hat man ja viele Lehrerfreunde, wenn man sich das so unterhält, dann werden viele Kollegen und Freunde das berichten, dass es bei ihnen in den Klassen und Schulen auch so aussieht.
1: Und wir haben uns ein bisschen umgeschaut, was so die Studien sagen. Man muss ja sagen, ich denke, es gibt eine sehr hohe Dunkelziffer, die jetzt nicht so bekannt ist, weil nicht jeder ist ja dann in irgendeiner Therapieform oder meldet da irgendwo, dass sein Kind gerade unter Schulangst leidet. Aber so im Schnitt 5 bis 10 Prozent aller Kinder im Schulalter haben Schulangst. Und das gilt für Jungs wie Mädchen gleichermaßen. Das finde ich auch spannend. Ich glaube, es gibt viele typische psychische Erkrankungen, die sich eher... Entweder auf Jungs mhm. oder auf Mädchen beziehen. Bei Schulangst ist es nicht der Fall. Und was ich leider sehr, sehr beängstigend finde, am stärksten betroffen sind Kinder zwischen fünf bis elf Jahre. Das ist eigentlich krass, weil das gerade so das Alter ist, wo die Kinder sehr, sehr motiviert sind in der
0: Schule. Da sind sie ja voll so in ihrem Forscherdenken drinnen und wollen ganz viel rausfinden und erleben und lernen eigentlich super gerne neue Sachen und gehen eigentlich auch gerne in die Schule. Dass das gerade dieses Alter betrifft, so Grundschulalter bis zu uns,
1: hm. ist eigentlich schon echt bedenklich. Ich denke, einer der Gründe, und das sind auch so die verschiedenen Dinge, die genannt werden, verursachen bei Schulangst, sind, dass man sich nicht trennen möchte von seinen Eltern, Bezugspersonen, einfach dem Zuhause sein. Und das ist natürlich vielleicht gerade für jüngere Kinder, erste, zweite Klasse, bestimmt ein, ein relevantes Thema. Und wenn man dann älter wird, bis in die Pubertät kommt, dann möchte man vielleicht auch mehr mit seiner Peergroup zu tun haben und dann ist es weniger wichtig, dass man zu Hause sein möchte. Ist verständlich ein bisschen, dass das vielleicht jetzt auch gerade nach der
0: Corona-Zeit aufploppt. Da waren die Kinder ganz, ganz viel eigentlich dann nur daheim eine Zeit lang, hatten ja gar keinen Kontakt zu irgendwelchen Freunden oder schon Kontakt, aber man durfte sich ja nicht mal treffen. Das heißt, man war ja noch mehr eigentlich bei den Eltern und bei der Familie. Und da dann plötzlich wieder rausgerissen zu werden, ist für viele Kinder schwierig, sich da wieder einzugewöhnen bei fremden Erwachsenen, bei uns Lehrern zu sein oder bei so vielen Kindern. Das sind sie teilweise dann einfach nicht mehr gewöhnt.
1: Wichtig ist, dass wenn Kinder öfter in der Schule fehlen und dann eben das Thema Schulangst aufkommt, dass es nicht Schwänzer sind, die jetzt irgendwie sagen, sie haben einfach Bock zu Hause zu chillen und äh, finden es einfach anstrengend in der Schule zu sein, sondern wenn man wirklich von einer Schulangst spricht, dann geht es darum, dass die Kinder wirklich Ängste durchleben. Da geht es nicht um das Entspannen zu Hause, es geht um die Panik und auch das Zuhause sein. Das ist in dem Fall dann schwierig, weil man natürlich dann ein schlechtes Gewissen bekommt, die Versagensängste werden größer, wenn man ja nicht in die Schule gehen konnte. Also es ist nicht der Fall, dass man dann sagen kann, ja, da entspannt jemand gerade daheim.
0: Man merkt es daran, dass die Kinder dann am Anfang fällt es vielleicht noch gar nicht auf, weil das Kind dann vielleicht öfter sagt, oh, ich habe halt Bauchweh, ich kann nicht in die Schule, ich habe Kopfweh. Oft ist auch sowas wie ja Durchfall, sonst was. Es geht ja alles doch auch von der Psyche aus, wenn die Kinder da öfter krank sind teilweise dann auch wirklich auch Krankheitssymptome haben, mhm. weil der Körper dann auf die Psyche einfach so reagiert oder sich teilweise auch ausreden, überlegen, warum sie denn jetzt nicht in die Schule gehen können, weil sich gestern verrissen bei etwas und kann sich jetzt nicht bewegen oder man hat ganz unterschiedliche Sachen immer, was, was dann kommt und deshalb können sie jetzt nicht in die Schule gehen und das summiert sich dann auf und passiert ganz oft und so versuchen sie einfach Vermeidungsstrategien zu entwickeln, um nicht in die Schule zu müssen, wenn man dann... Irgendwie Stück für Stück merkt, das passiert oft. Kommt man irgendwann dahinter, das ist jetzt nicht krank,
1: schon krank, aber eigentlich nicht körperlich krank, sondern dass eher die Psyche ist. Hm. Was könnte es für Gründe noch dafür geben? Natürlich, das gilt jetzt für unsere Montessori-Schule oder generell für Montessori-Schulen weniger. Gibt es den Leistungs- und Prüfungsdruck? Gerade was Noten angeht, vielleicht wenn Exen anstehen, Schulaufgaben anstehen, wird die Angst größer und auch die Angst davor zu versagen, schlechte Noten nach Hause zu bringen. Aber man kann auch völlig ohne Noten auch an einer Montessori-Schule Angst haben zu versagen, dass man Inhalte nicht versteht, dass man Aufgaben in der Klasse nicht kann. Dafür braucht es keine Noten. Wollte ich gerade sagen, wir <lacht> haben es bei uns doch auch öfter, weil es manchmal so
0: perfektionistische Kinder betrifft, die alles perfekt machen wollen und sich da dann so reinsteigern, dass sie sich selber so unter Druck setzen, mhm. dass sie an dem Druck dann irgendwie zerbrechen und nicht mehr in die Schule wollen, obwohl sie eigentlich vom Erwachsenen von außen den Druck gar nicht kriegen, aber selber das Gefühl haben, sie erfüllen nicht die Sachen, die sie jetzt eigentlich sollten. Das kann natürlich auf jeden Fall ein Grund sein, dieser Druck. Sozial ist natürlich auch ein Punkt, was man auch immer wieder hört an Schulen, dass es dort auch sehr rau zugehen mm. kann. Wir leben ein bisschen in unserer Montessori-Bubble, wo es im Normalfall sehr sozial
1: zugeht. Ja, wir haben, also ich muss auch sagen, wir merken langsam, dass öfter mal Streitigkeiten. Ärgern und so weiter mehr in den Vordergrund rückt, als es jetzt in den letzten Jahren war. Ich glaube, auch im Vergleich zu anderen Schulen ist das wirklich noch ein...
0: Die ein echter glaube ich, teilweise. <lacht> ja,
1: aber wir merken Anzeichen und ich habe jetzt auch wieder einen Bericht darüber gehört, dass die Anzahl der Mobbingfälle an Schulen extrem zugenommen hat. Also es war wirklich eine, ich, glaub, ich möchte jetzt keine falschen Zahlen sagen, aber es war eine sehr, sehr hohe Zahl, die mich extrem schockiert hat. Also dass in vielen Schulen das wirklich gang und gäbe ist, dass Kinder da jeden Tag drangsaliert werden. Die Kinder wissen teilweise gar nicht mehr, wie sie sich in einer sozialen Gruppe verhalten
0: sollen. Und dadurch entstehen teilweise einfach solche Fälle. Da verwundert es natürlich nicht, wenn ich jetzt so ein Kind bin, das jetzt kein Mobber ist, sondern eins, das es trifft, das gemobbt wird oder die ganze Zeit geärgert wird, natürlich Angst bekommt und nicht mehr in die Schule will. Also würde ich jetzt in die Schule kommen und hätte Kollegen, die mich die ganze Zeit nur drangsalieren und ich. wie die Julia? Eigentlich das ist super gemein zu <lacht> mir die ganze Zeit. Ich traue mich schon gar nicht mehr in die Schule. Also kann ja in der Arbeitswelt auch so sein, dass man so schreckliche ja, Kollegen ja. und Chefs hat, das wir zum Glück nicht haben. Ja. Aber da kann ich super nachvollziehen, wenn ich jetzt ans Ref denke. Da hatte ich jetzt auch
1: nicht immer Lust, in die Schule zu gehen, mhm. weil das einen schon sehr unter Druck setzt. Ich habe da tatsächlich auch. Äh Quasi in meinem österreich das ein bisschen anders war. Habe ich aber auch in einer Schule damals erlebt, wie eine Kollegin da wirklich vom Kollegium extrem ausgegrenzt wurde. Ich war da nicht so lange an der Schule, aber mir ist das auch als quasi nur Gast im Lehrerzimmer schon aufgefallen. Also gilt für Groß wie Klein.
0: Ja, und wenn die Großen das machen, machen es die Kleinen erst recht nach. Lernen mhm. am Modell, wie wir eigentlich wissen. Da ist es für die Kinder natürlich dann erstmal eine Erleichterung, wenn ich da nicht hin muss. Wenn ja. ich nicht zu diesen schrecklichen Klassenkameraden muss oder die Prüfung nicht schreiben muss,
1: ist im ersten Moment für mich dann erstmal eine Erleichterung. Und dann ist da natürlich irgendwann so ein Hamsterrad, in das man gerät. Weil wenn ich länger nicht in der Schule war, vielleicht auch gerade zu mhm. Schulbeginn, wenn die Angst besonders groß ist, weil das ja alles sehr neu sein kann, dann werde ich auf jeden Fall wenig Freunde finden können, weil ja der Kontakt fehlt. Und ich werde mich auch nicht beweisen können, ich werde auch keine positiven Situationen mitnehmen, wenn ich zu Hause bin und mir vorstelle, was mir alles passieren könnte in der Schule. Was somit am wichtigsten ist, glaube ich, für Kinder auf jeden Fall, ist, dass sie
0: Kontakt kriegen in der Schule und da Freunde ja. haben. Das ist das, was Kindern... Oder ja einem selber auch eigentlich mit das Wichtigste ist, ich will angenommen sein, ich will so sein, wo es sein, wo ich mich wohlfühle. Wenn ich dann nie da bin oder mich da aus der Gruppe ausschließt, bekomme ich den Kontakt zu den anderen natürlich gar nicht. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern ich bin ja gar nicht da. Ja. Oder die Kinder sind vielleicht auch damit überfordert, wenn es jetzt ein Kind ist, das dann ganz viel weint in der Schule. Und die Kinder wissen dann selber die anderen Kinder nicht, wie sie damit umgehen sollen. Mhm.
1: Ist so ein Teufelskreis irgendwie. Ich glaube. Es ist ja auch schwierig, dann so aufeinander zuzugehen. Wenn ich jemanden jetzt oft noch nie gesehen habe, also einen Klassenkamerad, der oft fehlt in der Schule, weil er eben durch seine Ängste zu Hause bleibt, dann wird man wahrscheinlich auf Dauer auch gar nicht diesen Kontakt suchen als Mitschüler. Weil der ist ja eh oft nicht da. Hm, dann suche ich mir lieber anderswo
0: Freunde. Klar, und die Kinder, die Angst haben, machen dann auf die anderen auch nicht den Anschein, als würden sie jetzt Kontakt suchen. Dann denken sich die anderen Kinder irgendwann auch, ja, warum... Soll ich mich da jetzt kümmern? Da geht auf mich ja auch nicht ein, weil sie ja gar nicht verstehen können, dass das Kind gerade anders nicht kann und vielleicht
1: gerne wollen würde. Genau. Da ist es wichtig, dass man dann als Lehrperson auf jeden Fall das Ganze im Blick behält. Meistens hat man ja doch so ein Gespür dafür, welche Kinder ganz gut zusammenpassen würden und kann ja dann unauffällig versuchen, ein paar Kontakte herzustellen, dass auch eben die Schüchternheit oder die Ängste vielleicht nicht ganz so wichtig sind und man dann ein bisschen ja, verkuppeln kann. Da kann man ein bisschen kuppeln. Man weiß ja. ja auch, man hat oft auch so soziale
0: Kinder in der Klasse, die werden vielleicht nicht dauerhaft jetzt Best Friends sein, aber sind einfach so sozial, dass sie das Kind erstmal mit reinnehmen und das vielleicht auch aushalten können, wenn das gerade weint oder so und da einfach sehr sehr reif sind. Das kann oft auch helfen, wenn man sich da die anderen Kinder auch mit ins Boot nimmt. Mhm. Kinder sind da oft für die Kinder noch angenehmer, als wenn die ganze Zeit irgendein Erwachsener dann da ist sind wir auch schon voll bei dem Punkt, was macht man, wenn man merkt, mein Kind oder ein Kind aus meiner Klasse hat Schulangst?
1: Also wir haben erstmal Sachen, die man nicht macht und dann haben wir ganz viele Sachen, die man machen sollte. Wichtig ist auf jeden Fall, und ich hoffe, das ist ganz klar, dass nicht geschimpft werden darf. Das darf keine Strafen dafür geben. Man darf nicht sagen, oh mein Gott, ich bin enttäuscht, dass du es wieder nicht geschafft hast. Oder Druck aufbauen und sagen so, Morgen gehst du aber jetzt in die Schule oder ich weiß nicht, Erfressungsversuche, <lacht> wenn du jetzt heute gehst, dann darfst äh, du morgen zwei Stunden mehr Switch spielen genau. oder sowas. Das sind alles Sachen, die vielleicht im ersten Moment funktionieren, weil, weil das Kind darauf eingeht, aber im Endeffekt ja dann doch wieder neue Probleme aufwerfen. Deswegen ist es einfach nicht die richtige Methode.
0: Was auch nicht viel hilft, ist, was man aber als Elternteil, glaube ich, erstmal macht, weil man leidet mit dem Kind ja auch. Man sieht, dem Kind geht es echt schlecht und das will da nicht hin in die Schule, dass ich dann sage, okay, du bleibst daheim. Wenn ich das dann jeden Tag mache, dann ist das natürlich fürs Erste eine Entlastung für das Kind. Das ist erstmal erleichtert, dass Mama und Papa es jetzt heute daheim lassen. Aber wie wir vorhin schon hatten, das macht es für das Kind ja nicht besser. Es wird nur immer schwerer, dann in die Schule zu gehen, weil ich mich ja immer mehr rausnehme, da keine sozialen Kontakte bekomme. Und so verstärke ich das als Eltern noch. Wenn das Kind dann am besten noch daheim bleibt und ich muss dann ja vielleicht arbeiten, also muss ich das Kind daheim beschäftigen und darf dann währenddessen Fernseher schauen oder spielen, wird es ja ein bisschen auch belohnt, in Anführungszeichen, weil es eine positive Tätigkeit machen darf, die es jetzt eigentlich nicht machen dürfte, weil es ja in die Schule sollte. Wäre es dann irgendwie ein bisschen eine Belohnung, dann weiß das Kind, ich weine heute früh wieder, dann hat die Mama Mitleid, hat dann auch vielleicht nicht die Zeit, sich um mich zu kümmern, lässt mich daheim und dann darf ich da halt wieder ein bisschen zocken oder Fernsehen schauen. Das sollte man, auch wenn man es in dem Moment nur gut meint, weil man das Kind aus der Situation rausnehmen will und es entlasten will, nicht tun.
1: Und auch noch jetzt für die Lehrkräfte, jetzt hatten wir ja Kinder, Eltern, noch die Lehrer mit dazu. Ähm, wenn man das zum ersten Mal zum Beispiel hört. Ich meine, oftmals ist es ja so, dass vielleicht ein Elterngespräch dazu gibt... und die Eltern nehmen das böse Wort Schulangst in den Mund. Auf keinen Fall sollte man sich jetzt darauf beziehen, dass die Eltern gerade einen hier angreifen... und sagen, die Schule ist etwas, das meinem Kind Angst macht. Das ist einfach nicht das, was dahinter steckt. Es gibt so viele verschiedene Gründe, warum Kinder nicht gerne in die Schule gehen wollen. Und es ist kein persönlicher Angriff zu sagen, man hat Schulangstkinder in der Klasse wichtig ist, dass man sich Strategien überlegt, wie kann ich dem Kind helfen und auf keinen Fall sagt, oh, da muss jetzt aber dann bestimmt irgendwas bei den Eltern vorliegen, weil ich habe ja alles richtig gemacht in der Schule. Ich glaube, es kann einfach überall einfach
0: passieren, dass sowas ja. auftritt, weil ganz unterschiedliche dramatische Erlebnisse zugrunde liegen können, wie wir gerade schon gesagt haben. Was auch als Eltern wichtig ist, dass ich mich auch nicht vor dem Kind negativ über die Schule äußere, sondern dass ich da dann auch sage, komm, das ist schön da, du hast nette Lehrer, nette Mitschüler, Probier es mal und das Kind eher ermutige, als dass ich dann zu schnell Mitleid zeige vor dem Kind und dann vor dem Kind vielleicht auch sage, oh, ich verstehe das, die Schule ist ja auch wirklich nicht schön, ich wollte das früher auch nicht oder irgendwie sowas. Ja. Damit bestätigt man das Kind eher, dass das ja jetzt nicht so der Burner ist, in die Schule zu gehen, sondern man sollte eben ein positives Vorbild sein, denn die Kinder lernen auch am Modell, wie wir vorhin schon hatten. Und da sollte man als Eltern, auch wenn es in dem Moment schwerfällt, positiv vorangehen. Ich
1: denke, der erste Schritt ist auf jeden Fall, dass man sich auch mit der Schule abspricht. Wenn man feststellt, es häuft sich jetzt mit den Bauchschmerzen nach den Ferien, mit dem Weinen am Sonntagabend, dann wäre es ganz, ganz wichtig, erstmal ein Gespräch mit der die jeweiligen Lehrkraft zu führen, vielleicht gibt es da ja eine vertrauensvolle Klassenlehrkraft oder auch Schulpsychologen an der Schule jeweils, um da erstmal abzutasten, ähm, kann man sich irgendwie zusammentun, gibt es irgendwelche Deals, die man vielleicht findet, gab es aber vielleicht auch irgendwelche Vorfälle, bei denen man sagt, äh, da könnte ein, ein Gespräch dann nochmal hilfreich sein, dass da ein paar Ängste verräumt werden können. Weil, man muss wirklich sagen, nicht alle Kinder zeigen das im Schulalltag, dass sie zu Hause geweint haben, dass sie Angst vor der Schule haben. Da wird dann eine, ja, quasi eine Art Maske aufgesetzt oder man verstaut seine Gefühle erstmal <lacht> im Hinterkopf und zu Hause kommt es dann alles wieder hoch und im Endeffekt versuchen sie dann den Tag über stark und cool zu sein und sich nichts anmerken zu lassen, aber die Eltern bekommen es mit und die Lehrer dann eben leider nicht. Und wenn man das als Lehrer nicht weiß, ist es oft schwierig, das hatten wir wirklich auch schon, dann behandelt man das Kind ja auch gar nicht so,
0: weil man keine Ahnung hat und traut dem Kind dann vielleicht was zu, was dem Kind jetzt eigentlich zu viel war, weil man gar nicht weiß, dass man da irgendeine Angst in dem Kind auslöst, weil es einfach wirklich nicht so wirkt. Deshalb ist wirklich das Wichtigste, sich mit dem Lehrer abzusprechen, mit dem Lehrer zu besprechen, welche Situationen sind für das Kind vielleicht schwierig, was triggert das Kind, damit der Lehrer einfach weiß, worauf muss ich achten, was kann ich tun, damit ich das Kind im Schulalltag da trotzdem ein bisschen entlastet, dass es genau das vielleicht jetzt nicht machen muss? Welche kleinen Schritte kann ich als Lehrer im Schulalltag vielleicht einbauen, wo das Kind so Stück für Stück bestärkt wird und dann das Selbstbewusstsein gestärkt wird? Wenn ich jetzt weiß, das Kind hat Ultraangst vorm Vortragen und hat dadurch voll die Angst entwickelt, dass es irgendwie laut vor der Klasse sprechen muss dann lasse ich das als Lehrer vielleicht und es muss vielleicht nur mal einen kleinen Satz vorlesen oder sowas in einer kleineren Gruppe. So bestärke ich das dann schon mal, dass
1: es sich das dann vielleicht später traut, auch vor einer größeren Gruppe. Das sind einfach so Erfolgserlebnisse, die dann Stück für Stück auch wieder das Selbstbewusstsein stärken können. Das kennt man ja selber. Ich denke, wenn man sich in Dingen nicht so wohl fühlt, das Gefühl hat, man kann etwas nicht so gut, möchte man das ja auch nicht jetzt den ganzen Tag machen. Und gerade jetzt in seiner peergroup ähm, mehrfach am Tag zum Beispiel laut sprechen zu müssen, wenn man sich dabei unwohl fühlt, ist natürlich etwas, was dann auf Dauer auf jeden Fall Stress auslöst.
0: Ja. Oder wenn ich jetzt weiß, ein Kind tut sich schwer von sich aus, auf andere Kinder zuzugehen und ich sage jetzt, bildet eure Gruppen selbst und es mhm. ist für ja. das Kind die volle Überforderung, es traut sich einfach nicht, irgendwo hinzugehen, dann weiß ich das als Lehrer und dann Mache ich die Gruppen vorher einfach schon oder ich teile sie schnell ein, sodass das Kind gar nicht in die Situation kommt, dass es alleine dastehen könnte, weil es als Einziger vielleicht jetzt keine Gruppe hat, weil es sich einfach gar nicht traut, irgendwo
1: dazuzugehen. Man hat ja bei vielen Sachen, die man in der Klasse einteilt, oft auch als Lehrkraft die Möglichkeit, dann ein bisschen ja, zu tricksen, indem man vielleicht, wenn man Zettel austeilt mit langen und kurzen Texten, vielleicht den kurzen Text hinterher Nein, Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm. Und die langen Texte vielleicht jemanden gibt, bei dem man weiß, dass das Kind kein Problem hat, vor der Klasse zu sprechen. Und Stück für Stück, man muss natürlich den Kindern trotzdem was zutrauen und auch mal sagen, komm spring da über deinen Schatten, dann, dann funktioniert das auch ganz gut. Stück für Stück kann man sich dann herantasten und dann irgendwann hat man dann auch die ersten Ziele erreicht und dann werden die Erfolgserlebnisse auch viel öfter kommen. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man einfach geduldig bleiben muss und dass
0: man jetzt nicht erwarten kann, dass das von heute auf morgen dann besser wird und jetzt hält es das Monsterreferat zum Beispiel, wenn es jetzt Angst hat, vor anderen zu sprechen, von einer Dreiviertelstunde, sondern dass man da einfach ganz kleinschrittig, sehr liebevoll, sehr bestärkend das Kind Stück für Stück einfach wieder ein bisschen aufbauen muss, dass sich das Kind das überhaupt zutraut.
1: Hm. Ich habe gerade... Einen Gedanken dazu. Wir machen ja jetzt gerade in den ersten paar Wochen, sind wir ja viel dabei, bei den Klassen ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen. Und ich glaube, sowas jetzt so im Gesamtbild, was man als Lehrkraft alles machen kann, ist so, so essentiell, um diese Kinder passend auffangen zu können. Weil gerade bei Referaten habe ich jetzt dann gedacht, wenn dann Rückmeldungen gegeben werden oder wenn das, ja, die Kinder schauen ja dann das jeweils vortragende Kind an, die fünf bis 45 Minuten, je nachdem, wie lang es vor der Klasse steht, und das kann ja sehr unterschiedlich sein, was danach rauskommt. Wenn die Klasse jetzt wenig Einfühlungsvermögen, Gemeinschaftsgefühl gelernt hat in dem Sinn, dann kann so ein Feedback ja eine Zerstörung darstellen. Das kann eine Katastrophe sein. Manche Kinder sind da sehr, sehr ehrlich. Ja. Und wenn man, glaube ich, das ein bisschen vorher geschult hat und auch darüber gesprochen hat, wie gebe ich den anderen Menschen beispielsweise Feedback oder wie gehe ich mit meinen Klassenkameraden um, kann das auch einfacher sein, Erfolgserlebnisse daraus zu ziehen. Man muss das halt immer ein bisschen mit Feingefühl lenken. Am Anfang kennt
0: man die Klasse selber noch nicht so gut, aber man mhm. merkt es ja dann Stück für Stück. Und da wirklich ganz vorsichtig sein. Es ist als Lehrer manchmal selber nicht leicht, wenn man so ein Kind hat, das wirklich Schulangst hat und es erstmal eigentlich auf nichts dann eingeht und alles schrecklich findet, da dann wirklich geduldig zu bleiben. Aber ich glaube, das ist das A und O, das Selbstwertgefühl stärken und geduldig bleiben, dass das Kind sich einfach wohlfühlt in der Umgebung.
1: Mhm. Natürlich ist es auch wichtig zu schauen, wo sind die Ursachen. Im besten Fall klären sich Ursachen in Gesprächen, entweder mit den Eltern oder auch mit den Lehrern zusammen oder mit Freunden und dann kann daran gut gearbeitet werden. In anderen Fällen ist es natürlich wichtig, dass man dann Therapeuten, Kinderpsychologen oder ähnliche Elternberatungsstellen zum Beispiel sich zunutze holt. ist oft vielleicht sogar einfacher.
0: Das haben wir vorhin schon gesagt. Man sagt immer, na, da muss das Kind halt in die Therapie oder zum Psychologen, aber finde das mal. Das ja. ist halt gar nicht so einfach. Und vor allen Dingen jetzt gerade, wo es in die Höhe schießt, diese ganzen psychischen Schwierigkeiten der Kinder, ist es auch gar nicht so leichter, einen Platz zu kriegen. Deshalb mhm. ist so eine Beratungsstelle erstmal vielleicht auch der erste Punkt, wo einem geholfen
1: werden kann. Genau. Und ja, dann wäre es natürlich gut, dass man da dann auch weiter dran arbeitet, wenn sich die Ursachen geklärt haben. Wichtig sind da, dass die Kinder
0: eine Art Verhaltenstherapie vielleicht auch machen. Mhm. Kann man mit ihnen zu Hause ja dann auch besprechen vielleicht, wie könntest du dich verhalten oder was würde dir helfen, damit die Situation leichter für dich ist, damit die Kinder einfach Strategien entwickeln, um aus dieser Spirale rauszukommen, wenn sie dann mal in dieser Angstspirale in der Schule drinnen sind. Ja, zum Beispiel
1: einfach, am, vielleicht nicht gleich am Ende des Schultags, aber gegen Abend, gerade wenn es dann zum Bett gehen geht und vielleicht die ersten Angstgedanken auftauchen, dass man da nochmal ganz vorsichtig mit dem Kind spricht, nochmal schaut, ähm, was sind da gerade für Ängste aktiv, wie können wir denn den Schultag morgen gut über die Bühne bringen, welche Strategien könnten wir uns denn überlegen, wie können wir das Ganze vielleicht auch starten, wie können wir den Morgen starten, damit, dass dem Kind dann jeweils ein bisschen leichter fällt. Solche Sachen kann man dann auch gerne dem Lehrer mitteilen, damit der
0: Lehrer vielleicht auch weiß, woran hakt es gerade, wovor hat das Kind gerade Angst. Was ist vielleicht eine Verhaltensstrategie, das dem Kind helfen könnte, die ich dann auch anwenden kann, wenn es jetzt gerade in seine Spirale reinkommt, damit dem Kind das einfach alles erleichtert wird. Da ist die Zusammenarbeit immer wieder einfach ganz, ganz wichtig. Ich denke, was auch wichtig ist, dass wenn die Kinder sich dann durch so einen Schultag durchgekämpft haben, es ist erstmal echt ein Kampf dann für die Kinder, das dann auch durchzuschaffen. Vielleicht sage ich dann zuerst auch mal, wenn es eine Ganztagsschule ist, du bleibst jetzt vormittags da hm. und den Nachmittag probieren wir dann so Stück für Stück, weil die Mittagszeit ist dann noch mal immer so ein anderes Ding, wenn die Kinder dann viel freispielen, dass das Kind daheim einfach auch abschalten kann, dass es so ein Safe Space hat, wo ja. es einfach runterfahren kann und dann auch wieder Energie hat, um sich durch die Schule zu kämpfen,
1: und mit dem Ziel, dass es immer weniger ein im Kampf ist, sondern dass es dann auch gerne dorthin geht. Da muss ich sagen, das ist der einzige Punkt, bei dem jetzt die Montessori-Schule, würde ich sagen, einen großen Vorteil hat. Weil wir haben ja schon gesagt, auch den Druck ohne Noten gibt es ganz normal bei den Kindern, dass sie da Angst bekommen vor ihren eigenen Leistungsversagen. Aber am Nachmittag haben wir natürlich keine Hausaufgaben, zumindest was den Ganztag an Montessori-Schulen angeht und die meisten Montessori-Schulen sind Ganztagsschulen. Also das System ist mehr auf Ganztag ausgelegt in der Regel. Und das bedeutet natürlich, dass man zu Hause dann wenig zu tun hat und nicht nochmal mit Hausaufgaben oder das Lernen auf eine Ex, ein Ausfragen konfrontiert wird. Das ist natürlich trotzdem nämlich ein Faktor, wenn ich zu Hause bin und die Schule ist wieder so ein relevantes Thema, dann habe ich nicht mehr diesen Safe Space, von dem die ann Christine gerade gesprochen hat. Das ist auf jeden Fall ein Punkt
0: der für uns spricht,
1: Ja. Kann man sagen, weil die Kinder danach
0: dann schon einen entspannten Nachmittag haben, was insgesamt einfach wirklich wichtig ist, egal ob oder nicht, ist da liebevolles, geduldiges Verhalten von den Lehrkräften, wie wir das vorhin eben schon hatten, Zusammenarbeit mit den Eltern, mit den Therapeuten, damit das Kind sich einfach Stück für Stück wohler fühlt und wir hoffen sehr, dass es in Zukunft auch wieder abnimmt, ja. weil die Kinder tun einem ja auch super
1: leid. Mhm. Auf jeden Fall. Dem ganzen Zeit geben und auch das Vertrauen, dass das sich dann auch alles ein bisschen verbessert. Das war doch ein schönes
0: Schlusswort, auch wenn es ein bisschen ein trauriges Thema ist. Können Aber wir weltweit anwenden. Ja, weltweit ist alles traurig. Aber wir sind ja hier in der Welt, um es hier ein Stückchen besser zu machen. Genau. Auch für die Kinder. Das war jetzt sehr schön. Ich weiß. <lacht> <lacht> und damit wünschen wir euch jetzt einen
1: entsprechenden ein entspanntes Wochenende. Ein, ein entspanntes Safe Space Wochenende für euch. Oh, das ist schön ein Safe Space für euch, ja. Wenn ihr andere Themenwünsche habt, bei denen ihr sagt, die würden euch nochmal sehr interessieren, können auch Themen sein, die wir vielleicht schon mal bearbeitet haben in unseren Folgen, aber ihr sagt, ihr habt noch mehr Fragen dazu, dann schreibt uns doch entweder über Instagram. Da haben wir monte Unterstrich-Sprechstunde oder über die E-Mail-Adresse mit monte sprechstunde sprechstunde@gmx.de. Wir werden jetzt auch wieder aktiver sein. Ja, wir versprechen.
0: Versprochen. <lacht> <lacht> oh nein, jetzt haben wir es versprochen. Bis zum nächsten Mal in der Monte Sprechstunde.